0: Servus und hallo, willkommen beim Podcast der Stadt Wien. Ich bin Leopold Esterle, schön, dass du reinhörst. In dieser aktuellen Staffel behandeln wir Fragen rund um das Thema Coronavirus. Wir als Stadt Wien haben uns ausgewiesene Expertinnen und Experten, Top-Medizinerinnen und Top-Mediziner geschnappt und sind mit ihnen viele Fragen durchgegangen, die wir uns jetzt alle rund um das Thema Corona stellen. In dieser folgenden Episode hört ihr Doktorin Monika Redelberger-Fritz. Sie leitet an der uni Wien das Labor für Influenza-Viren. Also sie kennt sich wirklich mit Virenerkrankungen aus. Im folgenden Gespräch mit Barbara Kaufmann, das von der Podcast-Werkstatt produziert wurde, beantwortet Redelberger-Fritz Fragen rund um die Covid-Impfung. Zum Beispiel, welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Impfstoffen und wie wirken sie? Wirken eigentlich auch alle Impfstoffe gleich gut? Und wie sicher ist diese Corona-Impfung? Hör jetzt mehr im folgenden Gespräch. Und warum kann ich mir den Impfstoff nicht aussuchen?
1: Was kann ich eigentlich tun, wenn ich von der Impfung Nebenwirkungen haben sollte?
0: Ich werde mich sicher impfen lassen. Aber sind die alle gleich gut, die Impfstoffe? Oder gibt es da Unterschiede?
2: Lange Zeit konnte man nur hoffen, dass es einen Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus geben wird. Und jetzt gibt es sogar mehrere. Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Welcher ist der richtige für mich und meine Altersgruppe? Und was wird sich durch die Impfung ändern? Um das und vieles mehr zu beantworten, habe ich mit der Virologin Monika redelberger fritz vom Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien gesprochen. Willkommen, Frau Dr. Redelberger-Fritz. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir haben lange gehofft, dass es einmal eine Impfung geben wird gegen SARS-CoV-2. Jetzt gibt es nicht nur eine, sondern es gibt gleich mehrere, die zugelassen sind. Können Sie das noch einmal skizzieren? Was ist denn der Unterschied zwischen den Impfstoffen, die jetzt zugelassen sind?
1: Ich würde vielleicht äh, beginnen mit der Geschichte der Impfung ganz kurz, äh, mit den alten Impfungen, so wie wir sie bisher immer gekannt haben, mit den jetzt neu aufgekommenen Impfungen. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied. Bei den alten Impfstoffen, so wie wir sie bisher immer gekannt haben, äh, da wurde äh, das Virus oder ein Teil des Virus dem Immunsystem präsentiert, sprich meistens ein Oberflächenprotein also ein Stückchen der Oberfläche des Virus, wurde dem Immunsystem präsentiert. Sprich, da wurde einfach ein Stückchen vom Virus verimpft und das dann dementsprechend dann direkt dem Immunsystem präsentiert, damit das Immunsystem das als fremd erkennt und damit quasi die Antikörper bildet und damit dann immun zu sein in weiterer Folge. Bei den jetzt neuen Impfstoffen ist es so, dass wir nicht äh, ein, Stück von dem immun, äh, ein Stück des Virus präsentieren, sondern dass wir den Bauplan zum Virus dem Körper anbieten. Ja, das sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe, wo einfach äh, der Bauplan für das Oberflächenprotein des Virus dem Immunsystem äh, geimpft wird ja, oder dem Körper geimpft wird und der Körperzelle selbst arbeitet und produziert selbst das Oberflächenprotein des SARS-CoV-2-Virus. Und dementsprechend wird es dann dem Immunsystem eben angeboten und das Immunsystem erkennt das als Fremd und beginnt damit mit der Antikörperbildung. Das ist der große Unterschied. Und die Impfstoffarten, die wir jetzt haben, sind eben diese mRNA-Impfstoffe, wo dann eben dieser Bauplan einfach in ein Fettkügelchen verpackt ist und das dann eben verimpft wird. Oder auf der anderen Seite sind das die sogenannten Adenovirus-Impfstoffe. Das nennt man auch vektorbasierte Impfstoffe. Da ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Da habe ich auch den Bauplan, nur halt nicht in einem Fettkügelchen wie bei den mRNA-Impfungen, sondern eben in einem Adenovirus, in einem abgeschwächten, genetisch veränderten Adenovirus, das als Transportvehikel dient, um diese genetische Information einfach ähm, zu vermitteln. Das ist der große
2: Unterschied. Und ergibt sich aus diesem Unterschied auch diese unterschiedliche Empfindlichkeit des Impfstoffs, von dem man immer wieder liest, der eine muss so gekühlt werden bei wahnsinnig tiefen Temperaturen, dem anderen ist es egal, den kann man in einen normalen Kühlschrank
1: stellen. Ist das auch der Grund dafür? Das ist vollkommen korrekt. Diese Lipidpartikelchen bei den mRNA-Impfstoffen, die sind sehr, sehr empfindlich und auch die mRNA selbst ist sehr, sehr empfindlich. Dementsprechend muss man die eben tief gekühlt transportieren und lagern, während eben diese adenovektorbasierten Impfstoffe eben bei Kühlschranktemperatur verarbeitet werden können oder transportiert werden können.
2: Jetzt informieren sich ja viele Menschen, Gott sei Dank, aktuell über Impfungen, über das Thema Corona insgesamt und äh, fragen sich, warum kann ich mir den Impfstoff eigentlich nicht aussuchen? Warum kann ich nicht sagen, ich
1: hätte lieber diesen Impfstoff oder lieber jenen Impfstoff? Die kurze Zusammenfassung dieser Antwort ist, es gibt zu wenig Impfstoffe, als dass man sich aussuchen könnte. Die Impfstoffe sind relativ neu am Markt, die müssen alle erst produziert werden und die Firmen produzieren auf Hochtouren und liefern aus, was sie nur können und das, was eben da ist und was eben äh, zur Verfügung steht, das wird auch verimpft und man kann eben nicht mehr verimpfen, als eben zur Verfügung steht. Glauben Sie,
2: dass man sich irgendwann einmal den Impfstoff aussuchen können wird? Also
1: vielleicht in ein, zwei Jahren? Irgendwann wird es mit Sicherheit so sein. Es kommen ja immer wieder neue Zulassungen am Markt und es gibt immer mehr Impfstoffe, die zugelassen werden und eben verfügbar sein werden. Und ob das jetzt nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren ist, das wage ich mir im Moment noch zu bezweifeln. Aber ich denke, in drei, vier, fünf Jahren wird es mit Sicherheit so sein, dass man sich dann die Impfstoffe raussuchen könnte. Hm.
2: Jetzt eine Frage zu einem großen Thema, das immer wieder für Verunsicherung sorgt, das Thema Nebenwirkungen. Können Sie vielleicht erklären, was denn der Unterschied ist zwischen einer Nebenwirkung von einer
1: Impfung und einem sogenannten Impfschaden? Ich glaube, da muss man prinzipiell äh, schon bei der Definition oder bei der Wortdefinition beginnen, weil auch Sie haben es jetzt gerade falsch gesagt <lacht> Sehr gut, ja.
2: Bitte gleich korrigieren.
1: <lacht> ja, also es gibt einmal die sogenannte erwartbare Impfreaktion. Ja, das ist das, was wir erwarten, weil es ist ja vollkommen logisch. Das Immunsystem bekommt ein fremdes eine fremde Substanz präsentiert und das Immunsystem beginnt damit, dagegen vorzugehen. Und was macht es? Es fährt mehr oder minder alles, was es hat, hoch und da werden bestimmte Botenstoffe produziert, Interferone, Zytokine und ganz viele Sachen. Und diese Interferone, Zytokine und diese Botenstoffe eben, die bewirken im Körper, dass man sich krank fühlt, man hat Kopfschmerzen, man fühlt sich unwohl, man bekommt vielleicht leichte Fieber. Und das ist eine vollkommen erwartbare Reaktion auf die Impfung. Das ist nichts Ungewöhnliches, das wissen wir, das wird passieren, das passiert sehr häufig, aber das ist eben eine erwartbare Impfreaktion. Und demgegenüber steht eben wie Sie gerade gesagt haben, die Impfnebenwirkungen, das sind eben nicht erwartbare Reaktionen. Also das ist zum Beispiel, wenn jemand ähm, übermäßig hohes Fieber hat über einen sehr langen Zeitraum. Das ist nichts zu erwarten, weil zu erwarten wäre, dass ich innerhalb der nächsten 24 oder 48 Stunden äh, anfiebere und das Ganze nach ein, zwei Tagen komplett wieder weg ist. Ist das, was ich erwarte? Das sind quasi die Reaktionen. Demgegenüber stehen die Nebenwirkungen ähm, die eben nicht erwartbar sind und die außergewöhnlich sind und die muss man eben auch dementsprechend melden. Und was ist dann der berüchtigte Impfschaden? Der Impfschaden, das sind dann die sogenannten Langzeitnebenwirkungen. Ein Impfschaden ist das, wenn ich äh, aufgrund einer Impfung eine gesundheitliche Beeinträchtigung bekomme, die über einen langen Zeitraum bis hin zu lebenslang anhält. Das ist ein Impfschaden. Wie häufig ist
2: so ein tatsächlicher Impfschaden circa, dass man es sich vorstellen kann? Hm. Der ist
1: sehr, sehr selten. In den letzten zehn Jahren sind, glaube ich, insgesamt vier Impfschäden tatsächlich von allen verimpften Impfungen, die in ganz Österreich geschehen sind, tatsächlich bekannt geworden oder anerkannt worden. Jetzt ist aktuell zu lesen,
2: gerade zum Impfstoff, den Sie schon angesprochen haben von AstraZeneca, dass es bei Impfungen in Deutschland, auch in Schweden ist das aufgetreten, dass wohl ein Viertel danach, recht hohes Fieber bekommen hat, Kopfschmerzen, sich über mehrere Tage, einen bis drei Tage krank gefühlt hat. Muss mich so eine Nachricht beunruhigen?
1: Muss uns eigentlich nicht beunruhigen, denn das war eigentlich zu erwarten. Das haben wir schon aus den Zulassungsstudien gesehen, dass äh, vor allem nach der ersten Impfung bei AstraZeneca oder bei Pfizer und Moderna nach der zweiten Impfung genau solche Reaktionen äh, eben zu erwarten sind und die allerdings in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden auftreten und ein bis zwei Tage anhalten und dann eben von selbst wieder verschwinden. Kleiner Tipp, wenn man geimpft wird, kann man auch schlicht und einfach, um das Ganze zu ähm, zu mitigieren, also quasi das Ganze abzuschwächen, einfach zum Beispiel ein Paracetamol sechs Stunden nach der Impfung nehmen und das alle sechs Stunden nehmen und dann kann man diese Impfnebenwirkungen sehr gut in den Griff bekommen.
2: Sind diese Impfnebenwirkungen auch ein gutes Zeichen, dass der Körper etwas
1: Positives aufbaut sozusagen? Ich persönlich finde das immer ein sehr gutes Zeichen, denn dann weiß ich, mein Immunsystem erkennt dieses Antigen gerade eben als fremd und beginnt mit einer Immunantwort und damit kann ich auch davon ausgehen, dass ich nicht zu den Impfversagern gehöre.
2: Jetzt ist AstraZeneca überhaupt sehr breit in der Debatte momentan. Und zwar auch in Bezug auf die Mutationen des Virus, von denen wir immer wieder hören. Und da geht es darum, ob denn dieser Impfstoff Gleich gut, wie andere Impfstoffe reagiert auf diese Mutationen.
1: Aber das ist eine schwierige Frage, denn da ist die Datenlage letztendlich noch nicht ganz klar. Das muss man von vornherein sagen. Wir haben verschiedene Varianten auf Konzern, wie sie im Moment heißen. Zum Beispiel die britische Variante, die südafrikanische Variante, die brasilianische Variante. Und wir sehen, dass die britische Variante bei keiner Impfung letztendlich ein Problem darstellt. Wo wir doch sehen, dass es eben zu verminderten Antikörperspiegeln oder verminderten Reaktionen kommt, wenn man diese äh, Seren von Geimpften austestet gegen eben diese Varianten, dann sieht man, dass diese Antikörper diese neuen Varianten nicht optimal neutralisieren. Nicht optimal neutralisieren heißt, dass dieser Neutralisierungstitter, den man mehr oder minder herauskommt, als Ergebnis, dass der, wenn man das mit der Wildvirus-Variante untersucht, dann ist der eben relativ hoch und wenn man das mit der südafrikanischen Variante untersucht, dann ist er um zwei oder vielleicht drei Titerstufen erniedrigt. Das bedeutet aber eine Erniedrigung im Moment des Impftitters und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass es nicht so optimal neutralisiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass es gar nicht neutralisiert. Und das ist an und für sich im Moment der entscheidende Punkt, dass wir sehen, es gibt wohl eine Erniedrigung und da tut sich etwas, aber im Moment haben wir dennoch einen Schutz. Und damit möchte ich auch ganz gleich eine Frage mehr oder minder vorhin wegnehmen oder <lacht> vorwegnehmen und zwar was ist denn eigentlich das Ziel bei den Impfungen, das wir haben? Das, das wollte ich Sie
2: auch fragen. <lacht> genau.
1: Was ist unser Ziel? Ja, das Ziel bei den Impfungen ist ja, dass wir die schweren Verläufe und die Todesfälle verhindern und das macht sowohl AstraZeneca als auch Moderna als auch Pfizer. Ja und das sehen wir sehr schön in den Daten, dass da wir wirklich das Ziel erreicht haben, dass wir die schweren Fälle wirklich verhindern. Dass leichte Fälle bei AstraZeneca nicht so ideal verhindert werden wie zum Beispiel bei Moderna, da sind wir eben bei den Unterschied zwischen 90 Prozent und 60 Prozent. Das sind allerdings die leichten Fälle und die leichten Fälle machen uns ja letztendlich nichts, weil man fühlt sich halt unwohl und man das ist für sieben Tage in Quarantäne oder für zehn Tage in Quarantäne und die Sache ist letztendlich ähm, erledigt. Was man auch sieht ist, dass die Geimpften, selbst wenn sie einen sogenannten Impfdurchbruch haben bei AstraZeneca, viel weniger wir Vi Ausscheiden und auch viel weniger ansteckend sind für ihre Familienangehörigen. Ja? Also man hat sehr wohl einen Unterschied, aber auf das, was es ankommt, nämlich, dass wir die schweren Erkrankungen verhindern und die Hospitalisierungen verhindern und die Todesfälle verhindern, da sind beide Impfstoffe gleich gut. Sprich, der Endpunkt, wie wir, wie, wie wir Wissenschaftler so schön sagen, ist bei beiden ähm, erfolgreich und wir können wirklich mit all drei verfügbaren Impfstoffen schwere Verläufe verhindern. Das
2: heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das Ziel ist einfach, den Tod zu vermeiden. Das ist korrekt, ja. Aber es kann mir durchaus passieren und soll mich nicht überraschen, wenn ich geimpft bin und ich stecke mich an, dass ich erkranke, dass ich Fieber bekomme, dass ich Husten bekomme, dass ich Halsweh bekomme und mich grippig mhm. fühle, so sieben bis zehn Tage.
1: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Um, und da möchte ich ganz kurz ein bisschen mehr oder minder von der, von, von der Tragik mehr oder minder herausholen und ein bisschen wieder alle ein bisschen am Boden runterholen, denn das ist ja nichts Unbekanntes, dass wir Impfdurchbrüche haben. ja Wir kennen das ja von der Influenza-Impfung, wir kennen das von der Korchhusten-Impfung, ja wir kennen das von vielen Impfungen, wo wir trotz Impfung in seltenen Fällen jemand dann trotzdem die Infektion bekommt und dementsprechend ähm, denke ich, sollten wir da nicht unterschiedliche Maßstäbe von der Covid-Impfung anlegen zu allen anderen Impfungen, die wir bisher kennen. Ja, Es gibt nur wenige Impfungen, die 99 Prozent Sicherheit haben oder über 95 Prozent Sicherheit haben. Und dementsprechend ist es ja zu erwarten gewesen, dass es Impfdurchbrüche gibt. Man hat sogar gelesen, dass viele Virologinnen und Virologen über alles, was über 50 Prozent Schutz bietet, schon begeistert waren. Warum? Weil wir gesehen haben und wir kennen das zum Beispiel auch von der Influenza, dass es da manchmal sehr, sehr schwierig ist, vor allem für respiratorische Erkrankungen, eine wirklich gut wirksame Schutzimpfung zu machen oder zu generieren. Ja? Und äh, dementsprechend, bevor die ersten Daten letztendlich zur Verfügung standen, hätte sich jeder gefreut über über 50 Prozent Wirksamkeit. Ja? Denn das war das primäre Ziel.
2: Frau Doktor, jetzt habe ich die Chance darauf, mich mit AstraZeneca impfen lassen zu können. Soll ich das tun, obwohl ich so viel dazu lese, und wenn
1: ja, warum soll ich es unbedingt machen? Die Antwort ist relativ einfach. Ja, das sollen sie tun. Und die Begründung ist auch relativ einfach. Wir wissen, dass die AstraZeneca-Impfung vor schweren Verläufen und eben vor den Hospitalisierungen schützt. Und dementsprechend ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass die Bevölkerung so rasch wie möglich genau diesen Schutz bekommt, nämlich vor der schweren Erkrankung. Und das ist ja unser primäres Ziel.
2: Darf ich noch einmal zu den verschiedenen Impfstoffen zurückkommen? Das heißt aber auch, diese Wertung von Impfstoffen, das ist der Beste, das ist der Schlechteste,
1: da ist jetzt ein Ranking der Impfstoffe, das ist unpassend. Meiner Meinung nach ist das unpassend. Ja? Äh, jeder Impfstoff hat seine Vorteile, jeder Impfstoff hat seine Nachteile. Und wenn wir irgendwann einmal in fünf, sechs, sieben Jahren in der Situation sind, wo wir ganz viele Impfstoffe zur Verfügung haben, dann werden wir mit Sicherheit auch Empfehlungen haben, dass wir für die jeweilige Altersgruppe den besten Impfstoff dann zu verimpfen können. Dann können wir dieses Ranking machen. Dann haben wir mehr damit den Luxus, dieses Ranking machen zu können. Den Luxus haben wir im Moment nicht. Dementsprechend ist unser primäres Ziel, die schweren Verläufe zu verhindern. Und das machen eben alle Impfstoffe.
2: Wenn ich jetzt tatsächlich bei mir oder bei meinen Verbanden, Familienmitgliedern so etwas wie eine Nebenwirkung bemerke, also sagen wir, ich bekomme hohes Fieber oder ich bekomme irgendwie Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und sorge mich, wo kann ich Hilfe bekommen? Bei wem kann ich mich da melden? Soll ich einfach meine niedergelassene Ärztin, meinen niedergelassenen Arzt kontaktieren? Gibt es da eine Stelle dafür in Wien? Was tue ich dann?
1: Sie haben mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie wirklich gesundheitliche Probleme haben, das eben ärztliche Intervention bedingt, dann rufen Sie bitte Ihren praktischen Arzt an. Oder falls Sie es halt, also am Wochenende geschieht, rufen Sie einfach den Ärzten-Notdienst an, ja? damit Sie mal ärztliche Hilfe bekommen, damit einmal Ihr Grundproblem dass sie Hilfe benötigen, <lacht> gelöst wird. Ja? Und dann das zweite Problem ist, dass sollte man diese Nebenwirkungen, diese unerwarteten Nebenwirkungen, dann auch melden. Und das geht eben über zwei Möglichkeiten. Entweder über den Impfarzt oder die Impfstelle, dass sie die kontaktieren und sagen, was da geschehen ist, damit das dann vom Arzt gemeldet wird. Oder sie melden es direkt über den Link vom Sozialministerium, wo man direkt an die Arges mittels E-Mail das auch schicken kann und melden kann. Und
2: welche äh, Beschwerden gehören jetzt, damit man so eine Art Orientierung hat, zu denen, die durchaus tolerierbar sind nach einer Impfung? Wo ja. muss ich mich nicht sorgen, sondern wo muss man einfach davon ausgehen, dass das dazugehört?
1: Also die erwartbaren äh, Impfreaktionen sind im Prinzip einmal an der lokalen Einstichstelle. Also dass man diesen typischen Impfarm hat, der leicht geschwollen ist, leicht gerötet ist und man den für zwei, drei Tage spürt, das ist vollkommen normal. Ähm, es ist auch normal, dass man vielleicht in der Achsel dann ein bisschen die Lymphknoten geschwollen hat. Auch das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Auch das kennen wir. Ja? Wenn wir auf die systemischen Impfreaktionen gehen, dann ist zu erwarten, dass wir ähm, erhöhte Temperatur haben oder vielleicht sogar leichtes Fieber. Hohes Fieber sollte man bitte schon melden. Also alles, was über 39 ist, sollte man melden. Alles, was unter 39 ist, braucht man im Prinzip nicht melden. Was auch vollkommen erwartbar ist, dass man sich krank fühlt oder unwohl fühlt, dass man sich irgendwie leicht grippig fühlt, wie man in Österreich so schön sagt, ja, ähm, dass man leichte Kopfschmerzen hat. Das sind alles erwartbare Impfreaktionen und die braucht man nicht melden. Ja? Wenn man jetzt aber massivste Kopfschmerzen hat, Lichtempfindlichkeit hat, keine Ahnung, Nackenschmerzen oder was auch immer bekommen sollte, alles, was irgendwie ähm, nicht zu erwarten ist, äh, das sollte man bitte melden. Wenn ich jetzt geimpft
2: bin, hoffentlich eines Tages, dann kann sich mein Verhalten inwiefern ändern? Also inwiefern habe ich einen Impfschutz zu erwarten, der mir mehr Freiheit erlaubt zum Beispiel?
1: Um, das ist eine... Ganz schwierig zu beantwortende Frage, denn es kommt einfach darauf an, wie viele Leute in Österreich dann schon geimpft sind. Ja? Je höher die Durchimpfungsrate ist, desto lockerer kann man mit diesen Bestimmungen dann werden und sagen, okay, man kann sich als Geimpfter dann wieder da treffen, da bewegen, das weniger einhalten müssen und so weiter. Aber wenn wir im Moment noch in einer Situation sind, wo wir im Moment erst zwei Prozent der Personen geimpft haben in Österreich, dann ist auch eine sehr große Hintergrundinzidenz noch da und dementsprechend ähm, sind da einfach noch viel striktere Maßnahmen einzuhalten, als dann, wenn zum Beispiel schon 30, 40 oder 50 Prozent geimpft sind und dann werden mit Sicherheit viel, viel lockere Maßnahmen möglich sein. Wird durch die Impfung eigentlich verhindert, dass ich andere
2: anstecken kann mit dem Virus, also dass ich es übertrage, wenn ich es trotzdem
1: einfange? Das ist die mittlerweile meiner Meinung nach ein bisschen unleidliche Frage nach der sogenannten sterilisierenden oder nicht sterilisierenden Immunität. Ja. Ähm, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist die sogenannte sterilisierende Immunität, sprich ich bekomme das Virus, äh, ich, ich bin geimpft und kann das Virus gar nicht mehr weitergeben, weil ich komplett geimpft bin und komplett geschützt bin und das Virus sich gar nicht mehr in mir vermehrt. Das nennt man eben die sogenannte sterilisierende Immunität. Auf der anderen Seite steht eben die dazu die sogenannte nicht-sterilisierende Immunität. Das bedeutet, ich bin geimpft, ich kann das Virus bekommen, äh, ich werde dabei allerdings nicht krank, aber das Virus kann trotzdem in geringeren äh, Titern eben dennoch in meinen Nasenrachenraum gefunden werden und ich könnte es eben äh, eventuell weitergeben kann sein, muss aber nicht sein, ja. Diese Frage ist noch nicht endgültig geklärt. Wir haben erste Daten vom AstraZeneca, das eben zeigt, dass bei diesen sogenannten Impfdurchbrüchen, ähm, die die Höhe der Viruslast im Nasenrachenraum viel geringer ist und auch die Dauer der Ausscheidung viel, viel kürzer ist. Also das sehen wir ganz eindeutig. Ja?
2: Jetzt haben Sie schon den Schutz angesprochen. Da gibt es eine Gruppe, die manchmal ein bisschen in Vergessenheit geriet, hat man den Eindruck, und zwar die Eltern von Kindern, die Risikofaktoren aufweisen, schwer an äh, Covid-19 zu erkranken. Jetzt, wann ist eine Impfung für Kinder zu erwarten circa? Wovon geht man da auszeitlich?
1: Eine Impfung für Kinder ist noch längere Zeit nicht zu erwarten, aus einem einfachen Grund, weil die nicht in die Zulassungsstudien eingeschlossen waren. Ähm, bei BioNTech-Pfizer waren Personen ab 16 eingeschlossen, bei Moderna und AstraZeneca waren Personen ab 18 Jahren eingeschlossen und dementsprechend sind auch die Zulassungen für BioNTech-Pfizer äh, ab 16 und für AstraZeneca und Moderna ab 18 ähm, diese Altersgruppe sind ausgetestet, für in dieser Altersgruppe sieht man, dass diese Impfstoffe sicher sind und dementsprechend sind sie auch für diese Altersgruppen zugelassen worden. Für die jüngeren Altersgruppen sind sie nicht zugelassen, weil sie da noch nicht ausgetestet wurden, aber es sind schon erste Studien am Laufen, wo dann mal von 12 bis 16 bzw. von 12 bis 18 ausgetestet wird und dann in weiterer Folge eben man in, der, in die jüngeren hineingeht. Wie kann
2: ich mich dann als Elternteil verhalten, wenn ich ein Kind habe, das tatsächlich Risikofaktoren aufweist? Soll ich mich äh, gleich durchimpfen lassen? Hilft das dem Kind auch oder kann ich gar nichts machen, solange es nicht diese Impfung
1: für Kinder gibt? Ganz wichtig ist für die Kontaktpersonen, dass man da quasi eben diese sogenannte Umgebungsprophylaxe eben macht, wie Sie gerade richtig gesagt haben, dass man dann die engsten Kontaktpersonen äh, auf jeden Fall impft. Die sind auch in der Priorisierung nach vorgereiht. Äh, Dementsprechend äh, haben die sowieso zu erwarten, dass die noch vor den anderen äh, geimpft werden. Jetzt noch eine Frage. Zur Häufigkeit der Impfung,
2: wie oft werde ich mich denn impfen lassen müssen? Wird das jährlich sein? Wird das drei, vier Jahre
1: wie die Zeckenimpfung sein? Weiß man da schon etwas? Äh, nein, das wissen wir im Moment noch nicht. Wir haben allerdings einen sogenannten Wissensvorsprung, nenne ich das mal. ja? Ähm, denn die ersten Leute, die geimpft worden sind in diesen Zulassungsstudien, die sind schon vor acht, und neun Monaten geimpft worden. Und die haben mittlerweile jetzt immer noch sehr hohe Antikörpertiter. Sprich, wenn wir uns jetzt impfen lassen, dann können wir erwarten, dass wir die nächsten neun Monate mit Sicherheit noch hohe Antikörpertiter haben werden und in neun Monaten sind die anderen wieder neun Monate vor uns, voraus ja. und dementsprechend können wir wieder schauen, wie schaut es denn bei denen aus und wenn wir sehen, dass die immer noch einen Impfschutz haben, dann wissen wir, okay, die nächsten neun Monate brauchen wir uns wieder nicht impfen lassen, sprich, diesen Wissensvorsprung haben wir und den sollten wir auch ausnützen und dementsprechend müssen wir einfach abwarten, bis die ersten Personen, die geimpft worden sind, mit ihren Antikörpertitern abfallen und dann wissen wir, oha, in den nächsten paar Monaten müssen wir auffrischen. Jetzt
2: die letzte Frage, die ganz viele immer noch beschäftigt. Und zwar, sind diese Impfstoffe denn sicher? Wir haben gelesen, das dauert sonst Jahre, bis solche Impfstoffe entwickelt sind. Teilweise Jahrzehnte. Jetzt ist das doch sehr schnell gegangen. Viele sind da
1: noch immer verunsichert. Was sagen Sie denen? Ich kann eine kurze Antwort geben oder ich kann darüber auch 30 Minuten sprechen. <lacht> Ich werde es versuchen, das so, so, so knapp wie möglich zu formulieren. Es gibt viele Gründe, warum wir so schnell waren mit dieser Impfstoffentwicklung. Grund Nummer eins ist, man hat nicht bei null begonnen. Ja, ähm, man hat sich nicht, wenn ich mal ganz kurz auf eine Autoproduktion umlegen darf, man hat sich nicht ans Reisbrett setzen müssen und ein neues Modell zeichnen müssen. Denn die ganzen Vorarbeiten, wie funktioniert ein mRNA-Impfstoff, wie kann ich eine mRNA produzieren, wie kann ich eine mRNA verpacken, ja, das war schon alles gegeben, das war schon alles da. Man war jetzt mehr oder minder schon so weit, man hatte das Chassis mehr oder minder fertig, man musste nur noch den Motor anpassen und dann musste man beide miteinander verheiraten und dann damit in die Testfahrten gehen. Und dementsprechend war ich wesentlich schneller, sprich, ich hatte das ganze Konzept der mRNA-Impfungen schon fertig. Ich hatte auch das Konzept der Vektor-Impfungen schon fertig. Ich musste nur noch die richtige mRNA produzieren, da hineingeben und damit in die Testphasen gehen. Das war mal Punkt Nummer eins, warum wir da viel, viel schneller waren und weil wir nicht bei null beginnen mussten. Punkt Nummer zwei als wir in den Testphasen waren, diese klinischen Testphasen, verlaufen normalerweise zuerst die erste, dann die zweite, dann die dritte. Und dazwischen muss man eben einen Bericht schreiben und um Geld betteln, damit man in die nächste Reihe, damit man in die nächste Phase hinein kann. Dieses Geld betteln war dementsprechend nicht notwendig und alle Phasen sind mehr oder minder extrem zusammengeschoben worden. Also, ich war noch in der Mitte von Phase 1, hatten wir schon parallel dazu mit Phase 2 begonnen. Man war noch in der Mitte von Phase 2 und hat schon parallel dazu mit Phase 3 begonnen. Sprich, das wurde extrem zeitlich zusammengestraft, weil man es nicht hintereinander seriell gemacht hat, sondern parallel nebeneinander. Und damit hatte ich einen riesengroßen Zeitgewinn. Und die letzte große, äh, Zeitgewinn war auch noch quasi im Zulassungsverfahren selbst. Denn in der Regel ist es so, ich habe alle meine Zulassungsstudien, die ich mache, dann wird das Ganze zu einem schönen Backel gepackt und wird dann der immer geschickt. Die schaut sich das Ganze dann an, die macht das ganze Päckchen dann auf, schaut sich das Ganze an und, und untersucht alles und bewertet das Ganze, ob das Ganze sicher ist oder nicht sicher, ob das gut oder nicht gut gemacht wurde. Und das war in dem Fall nicht, weil es ein sogenannter Rolling Review war. Das bedeutet, schon während die Phasen laufen, werden sofort die Daten, sobald die gewonnen worden sind, an die EMA weitergeschickt. Und die EMA hat quasi während dieser Phasen schon ihre Begutachtungen gemacht. Und dementsprechend ist das auch viel schneller gegangen. Und damit hatten wir einen immensen Zeitgewinn. Sprich, wenn alle drei Phasen wirklich durchlaufen worden sind und das von der EMEA kontrolliert wurde und als sicher befunden wurde, können wir auch davon ausgehen, dass wir sichere Impfstoffe haben. Niemand
2: muss sich sorgen und jede und jeder sollte sich impfen lassen. Das ist auch meine Meinung, ja richtig. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Du hast ein Gespräch gehört, das Barbara Kaufmann moderiert hat. Produziert wurde es von der Podcast-Werkstatt. Ein Podcast der Stadt Wien. Alle offiziellen Informationen der Stadt rund um das Coronavirus zu den kostenlosen Testungen und baldigen Impfungen gibt es online auf wien.gv.at slash coronavirus. Ich danke dir fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du auch die anderen Folgen in dieser Reihe entdeckst. Bis zum nächsten Mal.